0: Hallo luisteraar, dit is Annelies Cybervee. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Unsuck Your Marketing Show, waar het mijn taak is om marketingmythes te ontkrachten en feiten boven tafel te brengen. Laten we beginnen. Laten we het eens over risico hebben. WarmBV zegt risico komt van niet weten wat je doet. Kijk, als ondernemer voelt het soms alsof je echt in de volle risicozone zit. Als iets tegen zit dan, hè? want als het allemaal goed gaat, dan heb je dat gevoel natuurlijk helemaal niet. Maar als dingen tegen zitten, of als dingen stroef gaan, of als dingen moeilijk gaan en niet zoals jij eigenlijk wilt, dan ben je vaak voorzichtig en dan ben je vaak risicomijdend. Maar zoals Warren zegt, risico komt van niet weten wat je doet. Zo heb je misschien nog niet geïnvesteerd in hulp, omdat je bang bent dat het niet werkt. Je bent bang om geld te verliezen. Je bent bang dat iets niet gaat werken. Je bent bang dat iets niets oplevert. Zo heb je je misschien niet geadverteerd, omdat je bang bent dat het niets oplevert. Of je hebt nog niet geadverteerd, omdat een collega ondernemer je vertelde dat het toch niets oplevert. En dus ben je bang voor het risico. En dat begrijp ik. Kijk, als je om je heen kijkt en alles gelooft wat in de media komt, als je de krant leest, ja, dan, dan word je wel depressief. Er staat werkelijk niets in om vrolijk van te worden. Maar hier, het ding, weet je, het is nog steeds heel goed mogelijk om succes te hebben als ondernemer. Het is nog steeds heel goed mogelijk om klanten te krijgen zonder jezelf helemaal gek te maken op de socials. En het is ook nog steeds heel goed mogelijk om waanzinnige resultaten te krijgen. Ook met adverteren op de socials bijvoorbeeld. Ik weet dat, want ik zie het bij mezelf en bij mijn klanten. Het is nog steeds mogelijk om klanten te krijgen zonder dat jij jezelf verliest. Vroeger werd er altijd gezegd dat ik het risico opzocht. Nou Annelies, jij houdt wel van risico hè. Ik vond en vind dat eigenlijk altijd raar. En ik, ik snapte dat toen niet en nu eigenlijk nog steeds niet. En ik zal uitleggen waarom. Zoals je misschien weet, als je mij al een tijdje langer volgt. Ik ben nogal van het emigreren. Ik heb dat talloze keren gedaan. Zo ging ik als student van de Hanse Hogeschool in Groningen al naar Rusland. Voor zes maanden. En dat was voor mij gewoon heel simpel. Het was een, een, een besluit die ik nam. Iedereen, het was international business wat ik studeerde met een marketing tintje. En je moest een half jaar naar het buitenland. Eigenlijk een jaar, want je zou ook je stage moeten lopen in het buitenland. En um, ja, iedereen ging naar Spanje, Amerika, de populaire landen. Nou ja, ik mag graag dingen anders doen. Dus ik dacht, waar gaat niemand heen? Nou, dat was China en Rusland. Dus ik dacht, ja, Rusland lijkt me tussen die twee ietsje minder erg. Ik ga daar naartoe. En toen die zes maanden, die vlogen voorbij. En die zes maanden stage die ik moest lopen, die heb ik toen gelopen bij het bedrijf van Sauer en Annemarie van Gaal, Independent Media. Het heet nu anders, maar het was de begindagen van de Moscow Times. En in die tijd hebben ze ook bijvoorbeeld Cosmopolitan naar Rusland gehaald. En dat zijn allemaal dingen waar ik toen op de marketing department aan mee heb gewerkt. En... Van zes maanden stage lopen, werd dat dus eigenlijk al snel een gewone baan. Ik bleef in Rusland. Ik ben na een aantal jaar teruggegaan om, oh ja, ik moest ook mijn studie nog afmaken. En daarna heel snel weer terug naar Rusland. Zodra ik afgestudeerd was, was, ging ik daar dus weer heen. En toen ik na een paar jaar Rusland eigenlijk wel gezien had, ging ik van Rusland naar Engeland. En dat was eigenlijk ook wel heel simpel. Ik vroeg mijn baas destijds van een heel groot Amerikaans bedrijf. Ik heb het eigenlijk wel gehad hier. Hier in Rusland. En ik wil eigenlijk wel verhuizen. En ik dacht ja, als ik het niet vraag, dan heb ik ook helemaal geen opties. Dus ik vraag het gewoon. Haar reactie? Oh, ja, um, dat snap ik. Um, we zoeken iemand op het hoofdkantoor in uh, Engeland. Is dat jouw wat? Is dat wat voor jou? En nu klinkt dit heftig. Maar weet je, ik zei ja. En ik kwam erachter, ook nu weer, dat emigreren, zelfs van Rusland naar Engeland, gewoon een kwestie is van je koffer pakken. We hadden op dat moment, ja was het voor mij heel simpel. Ik had mijn appartement in Londen al gewoon geregeld via een kennis die in Moskou woonde. Ik gooide wat dozen met boeken in, een, in, ja, in, in de truck van een bevriende uh, vrachtwagenchauffeur. Die ging naar Nederland. Kwamen ze in ieder geval bij mijn, bij mijn ouders terecht. Vliegticket. En klaar. Tussendoor ben ik ook ooit nog eens zes maanden naar Costa Rica gegaan. Omdat een toenmalig vriendje daar ging werken. En vanuit Engeland ben ik dus ook weer teruggegaan naar Nederland. Nadat ik inmiddels al wel, ja hoeveel jaar was het eigenlijk? Volgens mij heb ik daar in totaal jaar acht jaar gewoond. En in Engeland, ik zat toen midden in mijn eigen bedrijf. Ik heb daar ook tijd een baan gehad. En ik heb daar een bedrijf gehad, twee bedrijven gehad. En in één keer realiseerde ik mij dat ik helemaal nooit als volwassene in Nederland had gewerkt. Dus dat moest ik ook maar eens gaan doen. Dus ik ging weer terug naar Nederland. Ik pakte de boel weer op en verhuisde terug naar Nederland. Daar heb ik tien jaar gewoond. Zo van 2007 tot 2017. Of nou ja, eigenlijk dus elf jaar. Want ik ben naar Lanzarote gegaan in 2018. Dus... Gewoon een kleine of een dikke tien jaar moet je zeggen. En ook Lanserood was gewoon weer heel simpel. We besloten in december 2017. We gingen altijd al zo vaak naar Lanserood dat we een keer elkaar aankeken. Mijn man en ik van wat moet er eigenlijk gebeuren? Wanneer, wanneer, we zeggen altijd later, later gaan we hier een huis kopen. Maar wanneer is dat? Wat moet er eigenlijk gebeuren? En toen viel dat eigenlijk best wel mee. We verkochten ons huis, we verkochten mijn bedrijf en we gingen. En daar zaten we, nu dus nog steeds, op Blanzerood. En heel vaak met dit soort besluiten, als ik dan weer eens een keertje van land verhuisde, dan kreeg ik van mijn omgeving te horen, oh, dat durf ik niet hoor. Oh, jij neemt ook altijd zoveel risico. En ik ben het daar dus niet mee eens. Risico komt van niet weten wat je doet. En... Die kun je dus helemaal wegnemen door te weten wat je doet. Ik neem dus voor mijn gevoel helemaal geen risico's. Ik maak ze juist kleiner en neem ze soms zelfs helemaal weg. Ik doe dat door te investeren in de juiste hulp wanneer nodig. Zo ging ik toen ik naar Lanserood verhuisde, wou ik mijn auto meenemen. Want op een heel klein eiland zoals dit is een auto relatief duur, zeker tweedehands. En ik had een goede auto. En ik had ook met een beetje hulp uitgevonden dat dat belastingvrij kon. Gewoon meenemen met de inboedel. Maar ja, dan heb je wel met allerlei ja, zaken te maken waar ik helemaal geen kennis van heb. Dus daar zocht ik hulp bij. En dan neem je dus risico's weg. Door te investeren in de juiste kennis wanneer nodig. Door te leren hoe je ook een besluit neemt. Weet je dat het halve werk van ondernemen eigenlijk gewoon besluiten durven nemen... En dat heel veel ondernemers juist hier heel slecht in, ja, in zijn. Bijvoorbeeld het verhaal van iemand die uh, tijdens mijn lijfdag, en dat was vorige week, 22 september, dan we gingen aan de slag met, um, met je ja-klant. Nou, je ja-klant is voor mij een, een, een um, iets, de term zelf heb ik gejat van iemand uit de, uit de States. Ik vond het zo mooi klinken, want ze maakt het heel simpel. Het is zoveel simpeler dan je ideale klant en daar werkten wij dus aan. Ik help klanten onder meer hun ja-klant heel strak te definiëren. En dat geeft direct richting voor op wie je richt. En zij strukkelde mee en ik herkende die strukkel. Ze ging in één keer weer twijfelen over, over met wie ze moest gaan werken. Ik had bijvoorbeeld heel erg aan het begin van wat ik nu doe als marketingfluisteraar. Elke coach vertelde mij, oh, je moet je op sportbedrijven gaan richten. Mijn laatste succesvolle bedrijf was immers een sportbedrijf. Alleen ik twijfelde. Ik wil het breder houden, maar iedereen, sportbedrijven, echt gewoon, het werd nog net niet naar me geschreeuwd. Elke coach die ik sprak. Dus uiteindelijk nam ik een besluit en ik ging me richten op sportbedrijven. Alleen al heel snel merkte ik dat ik dit niet wilde doen. Voor mij persoonlijk werkt dat niet. Ik wilde variëteit. Dat maakt het voor mij veel interessanter. Dus ik veranderde dat en ging me op solopreneurs richten. Nou, waarom deel ik dit? Volgens mij heb ik dit verhaal namelijk ook wel eens eerder verteld. Mijn punt is, welk besluit je ook maakt, het besluit gaat het verschil maken. Door een besluit te nemen ga je erachter staan. En door een besluit te nemen, als je erachter gaat staan, wordt het risico ook kleiner. En dan ontdek je wat werkt voor jou. En weet je, werkt iets niet, of het nou over je nis gaat of wat dan ook, geen probleem. Dan neem je weer een besluit. Besluiten zijn niet voor altijd. En het belangrijkste, daar kan eigenlijk geen coach je mee helpen. Alleen jij kunt dat besluiten. En realiseer je dat besluiten dus ook weer aangepast kunnen worden. Eén zin die ik nog altijd gebruik en die, is van een, uh, die heb ik gehoord van een, een coach die ik eerder had. Alles is een kladversie En vaak, en dit is mijn eigen toevoeging, is alles ook maar één besluit weg. Dus in plaats van honderdduizend gratis cursussen en webinars en challenges en wat nog niet meer te doen. Ga gewoon eens kiezen voor één programma of een boek of een podcast. En daar daadwerkelijk consistent mee aan de slag. Luisteren en actie nemen. En dan vooral ook besluiten nemen. In plaats van eindeloos te gaan zoeken naar je nies, neem een besluit voor wat nu het beste bij je past. Je kunt het immers altijd veranderen. In plaats van denken dat je niet goed genoeg bent, weten dat je alleen beter kunt worden door actie te nemen en dingen te doen in plaats van weken bezig met je website, aanbod en bedrijfsnaam, om wat maar te noemen, het gevoel hebben dat je dus risico maakt, elke dag bezig gaan zijn met acties die je wel klanten opleveren. En dat hoeft dus niet met constante posten, als je dat niet wil doen. Ja, maar weet je, Anneloes, hoor ik dan wel eens, ik weet niet wat ik moet doen. Kijk, dat is pas risicovol zorgen dat je weet wat je moet doen is dus het minste risico van allemaal dan neem je het risico weg of maak je het risico kleiner en ja dat kost soms een beetje want ja vaak is weten wat je moet doen een besluit verwijderd van ja weten wat je moet doen en soms ja, moet je investeren in nieuwe kennis. Niet altijd. Ik ben de eerste die zegt dat je een kennis, dat je dus geen kennisprobleem hebt als het op marketing aankomt. Want kennis, weet je, dat is vaak al gratis te verkrijgen. Online, alles over marketing kun je gewoon ook al leren en vinden online. Ook moet je misschien investeren in het verkrijgen van de juiste hulp. Ik legde net al uit over het auto importeren naar Lanzarote. Of je moet investeren in het verbeteren van jouw zwakke punten. Mijn zwakke punten zijn bijvoorbeeld routinedingetjes. Ah, oh, dat is gewoon zo niet mijn ding. Dus dat besteed ik het liefst uit. En mind you, investeren betekent niet altijd geld uitgeven, hè? investeren kan ook betekenen dat jij er tijd voor vrijmaakt om het zelf beter te kunnen gaan doen. Dus als jij nu klanten nodig hebt. Vaak zie je dat, een, dat ondernemers dan nog meer tijd gaan besteden aan wat ze nu al doen. Alleen dat werkte dus niet helemaal, want je hebt nu klanten nodig. Dus hoe gaat nog meer tijd besteden aan iets wat niet helemaal werkte zorgen dat het nu wel gaat werken? Is dat dan niet een beetje een denkfout? Kijk, dat vind ik dus extreem risicovol. Je doet iets waarvan je voorheen geen resultaten had en verwacht nu een beter resultaat. Ja, sorry, maar dat is toch risico nemen? Dan kun je beter iets gaan doen wat anders is, wat nieuw is. En dan weten wat je doet, neemt het risico weg. Kijk, ik help ondernemers die zijn vastgelopen. Voor hun gevoel werkt niets wat ze doen. En dan kom je soms in een situatie dat je nu klanten nodig hebt. Weet je, vaak is de droom van een eigen bedrijf dan veranderd in een, in een ja, soort van nachtmerrie. Van te hard werken, heel veel uren maken, zonder dat je echt resultaat hebt. En weet je, dan, dan ben je wel heel erg bezig met jezelf um, kennis te geven. Wat ik ook net al zei, je schrijft je misschien in voor alle challenges die voorbij komen. Maar toch ren je 80% van, de, van, van, van je dag nog steeds achter je eigen staart aan. En heb je constant twijfel over alles? Denk je dat je het verkeerd doet? Of denk je van, nou waarom lukt mij dat nou niet? Iedereen lijkt succes te hebben. Als dit, zijn, als dit allemaal dingetjes zijn die jij wel eens denkt, dan wil ik je echt op je hart drukken dat dat dus niet echt jouw schuld is. Marketing wordt ook snel ingewikkeld gemaakt. Jij hoort van alle kanten allemaal dingen die je moet doen. En dan wil je ook nog eens vanaf nature, want dat is ons wel zo ingegeven, risico-mijdend te werk gaan. Eigenlijk is het enige punt wat je nou moet realiseren, is dat marketing leren heel anders is dan marketing doen. En weet je, je neemt juist ontzettend veel risico door te blijven doen wat je nu al doet. Ik snap dat je voorzichtig bent, maar ik snap niet dat weet je, investeren en dingen beter of anders gaan doen, soms wordt beschreven of gevoeld als risicovol. Het is juist precies andersom. Dus vraag jezelf. Als het nu niet gaat zoals je wilt. Wat kun jij dan anders doen? Wat moet je laten? Waar moet je mee stoppen? Waar moet je meer van doen? Wat moet je anders doen? Waar heb je hulp bij nodig? En dan ook nog even als een side note. Ik ben helemaal voor alles uitbesteden. Zeker als het niet jouw kracht is. Behalve Facebook adverteren. En ik zal in een volgende aflevering uitleggen waarom dat geen goed idee is. Mocht je openstaan voor hulp en willen leren hoe jij je risico kleiner maakt, dan kan ik je ook helpen. Kijk, weet je, ik snap dat dat eng is. Waar je ook in gaat investeren. Weet je, heel veel ondernemers, dat hoor ik ook vaak, hebben al van alles geprobeerd en vaak al veel geld uitgegeven. Zonder dat het echt werkte. En dit is ook precies waarom ik werk zoals ik werk mochten wij gaan samenwerken, dan is er eigenlijk geen enkele reden waarom dit niet gaat werken voor jou. En als je aanhikt tegen de investering, dan heb je het eigenlijk nog meer nodig. De meeste ondernemers waar ik mee werk, hebben het al terugverdiend met één of een aantal klanten. En als de prijs een ding is, vraag jezelf dan ook wat de kosten zijn van aanmodderen. En hoeveel klanten je mist als je met losse vlodders blijft schieten. En het mooiste misschien van werken met mij is naast dat je dus wat ik hoor, mijn klanten hoor zeggen, dat je rust krijgt... is ook dat je misschien toegang hebt tot een expert die dingen niet mooier maakt dan ze zijn. Ik, 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 ja, ik zal dingen nooit van een suikerlaagje voorzien of gouden bergen beloven. Het is echt mijn doel ondernemers te helpen met het beter maken van marketing... zodat jij je eigen doel bereikt. Maar ik weet ook, ik kan praten tot een ontweg. Ik kan testimonials laten horen, salespitches geven... Als jij twijfels hebt, maakt het allemaal niet uit. Maar ik vraag je dan dit: als jij op het randje zit om met mij te werken en je bent niet volledig overtuigd, pak een stuk papier, schrijf je vragen op en stuur mij een berichtje. Laat me vooral ook weten waarom je twijfelt en ik geef je een eerlijk antwoord of dit een goede stap gaat zijn voor jou. Hoe je dat kunt doen, dat berichtje, dat zie je op, op vraagandeloes.nl. En tot slot wil ik dit zeggen: Alles wat je doet in je leven, is een groot risico als jij niet weet wat je aan het doen bent. Dus laten we die angst achter ons laten. Laten we het risico achter ons laten. En laten we samenwerken om jouw succes te creëren. Ga naar vraaganaloes.nl voor alle informatie. Dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat het waardevol was en tot de volgende keer.